0: Menne fel a tisztparancsolat?
1: Probléma mentesen nem. Azonban azt tudom, hogy mi az, ami nincs benne. Tiszparancsolat nem tiltja, hogy az ember nyisson éjszakai szórakozó helyet, legalábbis Tasnádi Péter így vélekedik.
0: Ezzel a vallásos semilettől akkor nézzük meg, mi a tasnádizmusnak a lényege, vagy a nyilvánosságban az úgynevezett magyar keresztapakét ismert Tasnádi Péter eredeti tőke felhalmozása és története. Sziasztok, Ez a Tango és Kes a 24.0 bűnügyi podcastja, szokásodnak megfelelően itt van már veletek, Becsegény Tamás kriminológus, szociológus, én Bocskei Vallás vagyok, Sziasztok. Sziasztok! Legutóbb arról beszéltünk, Borostamás kapcsán, hogy az ember, aki ott se volt, van nekünk a 90-es években egy másik karakterünk 2000-es években, és köztünk él a mai napig egy ember, aki viszont olvasva a híreket, vagy visszanézve a korabeli tudósításokat, úgy tűnik, hogy az ember, aki mindenhol ott volt. Olyan rétegek tapadtak Tasnádi Péter személyiségéhez, amelyeknek egy észre, talán nem is igaz, ő maga is nagyítja a történeteket, ő maga is úgy keretjezi magát sok esetben, hogy bár ő maga nem a kerestapa, mégis a hollapjának azért csak csak a keresztap az zenéje, az ami köszöntötte sokáig a kattintókat. Hogy alakul ki tanás az, hogy tasnádi péterre olyan rétegek rakódnak rá, amelyek után egyre nehezebb megérteni az ő személyiségét, és tényleg egy mítosz lesz a rendszerváltás követő szervezet bűnözés, bűnözés vagy éppenséggel a tonkiótei bűnöző karakterébe. Most megint csak mondtam, Három különböző pozíció, de talán ez is jelzi azt a bizonytalanságot, hogy a, a Tasnádi Péter, Pétert nem egy magától értetődő erre válaszolni.
1: Donki-Hótei karakter azért érdekes, mert az életének itt az úgynevezett kisnyugdíjas korszaka, ahogy ő maga szereti nevezni, azt lehetne valóban egyfajta Donki-Hótei karakterként értelmezni, amennyiben maga a léte és egyáltalán a működése, a hanghordozása, a beszéde, a tónusa, egyáltalán az ő emlékezési vágyai, a nagy korszakára, az mindenképpen őrzi ezt a Don Quixote-i jelleget, és meg is vannak a száncsópánzái, azok az egykori sportolók, különböző verőlegényként is adott esetben funkcionáló személyek, akik nem csak marketing pénzek behozatalára voltak alkalmasak, hanem a 90-es években portrendezvényeket is lehetett velük fémjelezni. Még az az időszak, amikor ő nagyon-nagyot futott, az először a szocializmusban indul meg, majd aztán a rendszerben, szerváltás után válik olyan meghatározó figurává, ahol az, hogy ő egyébként mit rajzolt saját magán, mi az, amit ő színes ceruzaként felnagyított, nem csak hogy nehéz megítélni, hanem sok esetben félő az, hogy az ember belekerül abban a helyzetben, ami a Tim Burtonnek volt egy ilyen filmje, a Nagyhal című alkotás, ahol az a volt az Ivan megregor alakításában a főszereplővel a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok hihetetlen történet mégiscsak megtörtént a filmben, a helyzet, hogy nagyon sok olyan dolog, ami így utólag visszanézve Száncsó panzai karakter, mint egy teljes mértékben a rendszertől idegen, vagy még inkább egy elmúlt időszak rekvizituma, nem feltétlenül lenne kiolvasható belőle, és a mozgásából, a beszédéből, ennek ellenére megtörtént. És ez azért is fontos, mert az a témakör, amiben mi őt felhasználjuk, azt lehet mondani, hogy nem csak, hogy az az ember, aki mindenhol ott volt, hanem aki ráadásul magát minden hová, oda is helyezte, és ez, amit elvetettél ugye a Kerestapa kapcsán, erre ő maga ugye előszeretettel mindig úgy válaszolt, hogy ő csak megjátszotta a keresztapát, tehát ő nem teljesen érti, hogy miért kellett a magyar rendőrségnek ezt komolyan vennie, hiszen ő egyszerűen csak egyfajta ápácsinói színészi bravúrral élt, ő elhitette azt, hogy hatalmú ember, és hát, nem az ő bűne, legalábbis a saját narratívájában az, hogy ezt el is hitte a világ. Amikor ő azt mondja, hogy az Ápácsinó ezért Oscar díjat kapott, őt pedig börtönre ítélték, akkor nem csak az a probléma, hogy Ápácsinó ezért a szerepére a keresztapája soha nem kapott Oscar, hanem az is, hogy egyébként amiért a Pácsinó Oszkárt kapott az asszony illata, ez egy olyan vak katonatiszt, aki viszont sokkal ismerősebb lehet Tasnádi Péternek, mert hogy egyébként az édesapja katonatiszt volt egy ezredesi rendfokozatban, egyébként a főváros városparancsnokságáért, a, a különböző biztonsági építményekért felelős katonatisztről van szó, és így egyébként a Chicából, egy Damiani utcai bérházból jön egy elég kemény apa karakter
0: mellől. Ezt akartam mondani, hogy ő is Chicából indul el, és ugye többek között milyen osztálytársai vannak a helyen az utca általános mint a sokkal által ismert kovászajos, ugye az életteleni bűnügyekkel és a döglött ügyek mediális megjelenítője, vagy éppensége, mai napi kutatója. Ellenben nagyon meg, megérkeztünk már a, a Tasnádi Péternek abba a végpontjába, ami már a Mintoxok születésének pontja. Ellenben, hogyha korábban és talán kevésbé ismert életrajzának az a része, amit a Mafia életre halára című munkájában is leír, amely bántóan sokba kerül, hogyha az ember valaki esetleg a bookline.hu-n próbálja megrendelni vagy hozzáférni ehhez a kordokumentumhoz. De hogy hol a könyvet, kivilágít belőle, hogy talán Hankiselemér mellett ő volt egyike, aki a leginkább értette a második gazdaságnak a korabeli ködését. Nyilván voltak hasonló gazdaságszociológiai szociológiai babérokrat törökvő, és egyébként azok a babérokat learatók is, de kétségkívül a szocialista jogtudat, vagy a szocialista jogrendnek a hézagait viszonylag havar felismerte, és mondhatnánk, hogy az első milliók, ami mindig az ismert emberek esetében feltenődik, hogy honnan is van az egy millió, az első egy, egy millió, csak a második gazdaság felismerésének és az ott való fogásának az Redője.
1: Annyiban kifejezetten fontos, ha már behozzuk egyébként a hang és nyilván itt a korszak szociológiáját, gazdaság szociológiáját, hogy egyébként egy intellektuális szeméről van szó, még akkor is, hogyha egyéb katonatiszti létforma miatt azt mondhatnám, hogy katonatiszti körökben használt fogalom, a borbély műveltség is adott esetben alkalmazható lenne rá, magyarán az, hogy mindenből ezért egy pici be tudott húzni. A rendszerváltás előtt ugye egyébként például a Mars, és a Leninista főiskolára járt, azt egyébként el is végezte, illetve egy ideig a katonatisztire is, az Rényire is járt, ezt azért mégsem sikerült befejezni. A rendszerváltás után pedig most, mint kisnyugdíjas, pedig történelem szakra jár. Tehát lehet azt állítani, hogy egy intellektuális személyiségről van szó. Mondjuk az olyan versenyzőkhöz képest, mint Tanyi György kifejezetten állítható ez. És amikor azt mondod, hogy a hangisi örökséget, vagy a hankisi szociológiát fel tudjuk hozni, akkor túl azon, hogy esetleg mosolygörbülne a szánk szélére. Nem csak a második gazdaság az, amit vele kapcsolatban meg lehet említeni, hanem az egész Hankisi koncepciót, a második társadalmat, hiszen ő egyébként mindig úgy volt pénzénél, és úgy tudott jó bizniszeket csinálni, hogy a 70-es évektől kezdve folyamatosan meglátta a lehetőségeket akár az állami biztosítónál vállalt ügynöki munkájába, ahol saját állítása szerint három hónap alatt lényegében kitanulta a teljes működésmódot, majd pedig a bevételi lista első helyezettévé vált, és nagyon jól tudott üzletelni, kereskedni. Nyilván itt a Merkur autóvállalathoz fűződők... Én azt akartam úgy, utalni, hogy,
0: hogy, hogy, hogy milyen jól felismerte a az autóra várok, vagy nem tudom, igazából az adatbázissal? Tehát mondhatnánk, hogy volt egy kubatok lista után, szabad, vagy egy lista is.
1: Igazából hivatali úton jutott hozzá, azt mondhatjuk, hogy az általad említett piacgazdasági viszonyok, tükkididéztől a piacgazdasági húzódó rendszerekben és politikai érvényesüléshez fűződő listához képest itt inkább maximum az akkor még nem is létező GDPR szabályokat szekte csak meg, mert hogy valójában ez egy konszenzuális történet volt, a kiutalási listákon az, hogy éppen kik a sorra kerülők, az azért volt számára fontos, mert azok a személyek, akik erre a pozícióra rákerültek, és az adott sorszámnak köszönhetően már közelálltak volna ahhoz, hogy kocsihoz jussanak, de mégis valamilyen más úton, módon jutottak autóhoz, gépkocsihoz, szóval ezen személyek lemondtak arról, hogy kiközvetítség számukra, ezeket az autókat, amikre ugye már adott esetben előre a teljes összeget befizették, és így aztán próbáltak inkább visszaterezni a saját pénzüket. Szóval, hogy ezeket a helyeket feltöltötte a listán még visszább lévő személyekkel. Ilyen értelemben nem mondhatjuk azt, hogy a visszaélés az bárkinek a sérelmére történt volna, hanem ez egy tényleg mindenki közmegelégedésére szolgált, legalábbis a Merkur vállalat vezetőit leszámítva. Nyilván arról van szó inkább, én azt gondolom, hogy ő azzal, hogy megszerezte ezt a listát, és képes volt bizniszelni azzal, hogy én magát előrébb tudom helyezni a listába, és ezzel egyfajta befolyással való üzérkedés tényálásá tudta volna megvalósítani. Ebben inkább az a számomra fontos, vagy azt érdemes kiemelni, hogy mind alsó vagy közép szinten lévő ügynök úgy tudott viselkedni, mintha ő egy egyes számú vezető
0: lenne. Innen vissza az út, aztán a biztosítási szakmába. Megpróbál minél
1: inkább hozzájutni a lehető legjobb üzletfeltételekhez, és ugye nyilván ezeknek az üzleteknek a kiutalása, vagy kiközvetítése a lakosság felé, ez az, ami őt az elején foglalkoztatja, bár egyébként saját elmondása szerint is ebből nagyon gyorsan kiszeret, hiszen az általa oly nagyon nem kedvelt szocialista gazdák rendszert, azt elég gyorsan megértette, már amennyiben az az jellemzi, hogy nem feltétlenül a célracionalitásra törekszik, és a túlzott bürokratizálódásnak köszönhetően van egyfajta normaképzése és egy olyan hagyományteremtése, ami a miséző katolikus papoknak a miserendjét idézi, tehát hogy mindenfajta célszerűség nélkül történik. Ezt azért is említem, egy kicsit ilyen szóvirágok közepette, mert igazából ezért is szeret ki a biztosítási szakmából, mert valójában itt nincs Verseny. tehát itt az állami biztosító révén lehet biztosításhoz jutni, tiszta cipőgyáron keresztül lehet sportcipőhöz jutni, tehát magyarán nincs igazi tétje annak a tevékenységnek, amit ő egyébként végezni kíván, hogy meg akar győzni embereket, pontosan azért, hogy lett pénzhez jusson. Éppen ezért elkezd már a 70-es évek Magyarországán inkább vállalkozni. Elvesz egyébként egy maszek családból származó fiatal lányt, a berliner évát, majd aztán amikor az első fia Edmond 75-ben megszületik, akkor inkább a délbudai fodrász szövetkezetnek a nevében, az akkori Lékai téren, a mostani Apor most téren működteti az első úgynevezett testkultúra szalont, amit aztán 1977-ben, amikor Tamás fia, a második fia születik meg, akkor a mártírok útjára áthelyez. Ott már egyébként egy kétszintes nagyobb ingatlanról van szó, ahol a testerősítő, illetve fitness tevékenységre taló porteszközökön kívül már egyébként az akkori légkondicionáló berendezést is elkészíti a saját íze szerint. Ez itt nagyon fontos, hogy itt azért a Jane Fonda őrület előtt vagyunk, és egyáltalán az, hogy a 70-es években ő egy testkultúra szalont alakít ki, mielőtt a bodybuilder fogalma megjelenne, azzal azt lehet mondani, hogy valóban van valami fajta látnokiság vagy előre gondolkodás a külföldi példáknak az átvétele, szemben a ugyanakkor, szocialista
0: gazdasággal. Ugyanakkor pont a Dél-Budai Fordrász Szövetkezet, menek keretében az első jelentős kultúra szalont hozza létre. Ott egészen jól megy ugye az állammal lényeg, hiszen szövetkezetről beszélünk, az állammal való együttműködés, ugyanakkor jól értem az ő kiebrudálását ebből a szektorból, vagy elbúcsúzását. Vagy új keresését, hogy az állam, ha bár késve rájön, hogy itt a vállalkozók sokkal többet fognak ezek a bizniszen, mint egyébként maga az állam egyébként ennek tudná saját oldaláról maximalizálni. Tehát, ha úgy tetszik, ezt a fajta rést piaci vagy jogi rést gyorsabban tölti be a szocialista új vállalkozó, mint az állam egyébként képes ezt a tevékenységet lekövetni, mely egyébként a jogrendér felelős.
1: Ez egyfelől nagyon fontos és igaz megállapítás, bár az is igaz, hogy nagyon sok vállalkozó, mint amilyen ő is, azt az állam nem csak leköveti, hanem további lehetőségekkel kínálja meg. Ennek egyébként élő bizonyítéka az 1981-es kisvállalkozási törvény, ahol ezeket a vállalkozási lehetőségeket, akár az állami vállalatokhoz tartozó üzlethelyiségek, bérgényeket, Keresztül, akár szövetkezetek területén, további lehetőségekkel és versenytárgyalásokon való megszerzéssel könnyíti meg a szociálista vállalkozók számára az állam. Ugye pontosan ezért a korszakban azt is mondták, hogy a szocializmus lehet, hogy be fogja dobni a törölt ennek a törvényi szabályozásnak köszönhetően, de ezt itt Tasnádi Péter, ahogy te magad is mondod, nem éli meg, kiebb rudalják ebből a szövetkezetből. Ő nem elsősorban az államot teszi ezért felelőssé, hanem sokkal inkább a saját inter- úgy fogalmazza ezt meg, hogy a szövetkezet vezetése nem képes vele lépést tartani őt elfogadni, Egyébként a szövetkezetnek akkor, amikor ő beszáll a vezetője egy nő, akkor ő maga is azt mondja, hogy pontosan azért tudta ezt létrehozni, mert nőkkel mindig nagyon jól megértette magát. Maga a testkultúra a szalon is egyébként majd a további tevékenysége, akár az osztrák fővárosban való későbbi 80-as évekbeli tevékenységénél is visszatérő duma az, hogy ő igazából csak csajozni akart, aztán persze az se volt hátrány, hogy pénzhez jut. Én azt gondolom, hogy szövetkezetből kiebrutalták, illetve későbbi majd mindjárt tárgyalandó etapoknál, is, pár év után mindegyik esetben eltávozik a ringből, ha lehet ezt mondani. Ő a, a szocializmussal szemben előbb bedobja a töröközőt. Annak én azt gondolom, hogy inkább Marjai Judit egyébként a vizuális kódokra fókuszáló kolléginának a véleménye az, amit talán eligazíthat minket aki 2002 környékén egyébként egy sajtókommunikében, amikor már megromlott a viszonya a nagy szerelmével, azt mondta, hogy Tazsnádi Péter legnagyobb ellensége Tasnádi Péter, és ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy adott esetben nem igazán tudta a saját kreatív képességeit utána kordában tartani, és adott esetben az a fajta magatartás, habitus, amit képviselt, az volt, ami talán kerék kötője lehetett annak, hogy ezekből valamelyikben kifejlődjön.
0: Ezeket a testképer és testkultúrával kapcsolatos fordulatokat ma eléggé virágnyelven írod le, de azt hiszem, hogy talán a legjobb, amit tehetünk ebbe a dologgal, és a, hogy legyen még további tangó és k de milyen nagyokat ugornánk, mert a Bécsik kaland azért nem sikerült olyan fényesen, talán kevesebbet tudják azt is, hogy ugye Budapest utcáit, akkor a kevés fekete Mercedes, ami járt ekkor az egyik az övé volt, és még például a Népszabadság, hát majd az, nyelven azt mondanánk, hogy hirdetés szervezőjeként járja az utat, jó kapcsolatokkal bír, és elég szép járadékokat szed két Tulajdonképpen ismételte csak arról kell beszélünk, hogy a megbizókhoz képest, vagy a megbízó szándékaival szemben jobban a jobbakat guri. És tulajdonképpen zajlik az eredeti, tasári félőke felhalmozás.
1: Olyannyira, hogy ebben az esetben, amikor már a népszabadsághoz kerül, akkor tisztában jön azzal, hogy itt már valódi tétje van annak, hogy egy hirdetés szervezés egy ügynöki munka az milyen versenyhelyzetet is tud teremteni a korábbi mondjuk merkúros tapasztalatokkal szemben. Egyrészt ő maga is a hírlapkiadó vállalatnál, és ugye hát nyilván ott az Egykori Nemzeti Színháznál ott a téren lévő népszabadság székházban való tevékenységét azért emeli ki, mert azt gondolja, hogy itt nagyobb tétekkel tud focizni, nagyobb tétekkel vannak lehetőségei. Az, hogy egyébként járja a vidéket egy ilyen Mocsár Gábor regényhős, mint a Bárdi György alakította a Kerek egy milliócska című Mocsár Gábor regényből készült egy Vidám Elefántkor című szocialista tévéfilm, amiben a Jóképű Bárdi György folyamatosan kitalált olyan ötleteket a vidéket járva, amit aztán adott esetben az állam behúzott és átvet. vagy ő maga olyan ötletekkel házalt, ahol saját magát egy notabilitásnak tekintette. Itt egyébként a népszabadságnál is az volt, hogy ő, mint egyszerű hirdetésszervező, túllépett a saját korlátain, megkereste azokat a vidéki helyeket, azokat a vállalatokat, akikkel érdemes fölvenni a kapcsolatot, mert olyan terméket állít elő, olyan szolgáltatást, nyújt, ami érdekes lehet számára, és ha ő jól meghirdeti, akkor abból neki visszacsurran, és nem csak, hogy ezeket levete lábra, és tudott ezekkel focizni, ezekkel a vidéki ötletekkel, és TS-ekkel, vagy 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 akar, amíg a Népszabadság székházában, mielőtt leindult volna az adott vidéki helyre, fölhívta vállalat szövetkezett vezetőjét, mint Müller István, és az MSMP egyik vezetőjének adta ki magát, aki azt mondta, hogy lefogják oda küld hozzá az adott városba egy Tasnádi Péter nevű nagyon aktív és nagyon jó képességű fiatalt kérte, mint vezető MSZNP tisztségviselő, hogy mindenben álljanak a segítségére. Ezek után ugye ott megjelent élőben, és hát valóban minden úgy történt, ahogy ő előre ezt lekommunikált a telefonon egy hamis személyiség alapján.
0: Na most ezt értelmezzük azt, hogy az autoritár rendszerben, a diktatúrában a jognak a státuszta és a jognak a helyzete, meg az, hogy mi számít bűncselekménynek, mi számít szürkezónának, az eléggé nehezen definiálható jóval nehezebb, mint adat a ma jogrend, vagy a rendszerváltás utáni jogrend alapján. Amit Tasnádi ebben a korban csinál? Jobba ütköző? Vagy ez szürke zóna? Vagy azt mondtam, hogy rés, akkor igazából olyan részt értettem, hogy érthetünk alatt, amely már azért valamely törvénykönyvbe ütközik, vagy éppességgel a jognak hiányában járt el, vagy éppen a jog ezt a tevékenységet, amit ő folytat, ezt nem nagyon szabályozza. Ergo, ez a tőke felhalmozás, hívjuk akkor jobb hiány, így. ez azért egyelőre nem egy különösenben olyan, ami miatt a Tasnádi és aztán később stigmatizálták, megkapta a karakterének azokat a jegyeit is, amit ekkor még az én nem búr magán.
1: Bizonyos értelemben őrzi magán, és teremtette már akkor is ugye azzal, hogy többnek láttatta magát, mint amilyen valódi lehetőségekkel. Hát
0: ugye ez még magámével nem ütközik jókba, ugye?
1: Egyfajta hamis látszatnak a, a fenntartása, de ugye a csalás tényállása, ami ehhez <gül> hát mondhatom, hogy talán a legközelebb van, ott ugye ez mégis abban testet kodifikált módon, hogy valaki tévedésbe ejteni, vagy tévedésbe tartani. Ebben az értelemben a, a csalás tényállásának mondjuk az első felét kimeríti, de a második felét nem, nevezetesen nem okozott minden esetben, vagy elsősorban nem okozott ő ezzel kárt, hiszen az ő hirdetés szervezői tevékenysége során inkább az, ahogy ötletet sem csinálta saját maga számára olyan töblet, informális töblet jutalékra tetszer, ami egyébként papírforma szerint nem járt volna neki, de az az ő tehetségének, ötletességének volt köszönhető hogy erre mégis szert tudott tenni. Ezzel ő első elsősorban saját magán segített, többedik vonalon sem lehet azt mondani, hogy egyértelmű kárt okozott volna.
0: Ugyanebben az időszakban bontakozik ki, vagy már erősödik meg a szervezetbűnözés rendszer végén, vagy pedig ugye a később szakaszában. Tasnádi Péter ezekhez a körökhöz kapcsolódik, akár szórakozó helyileg vannak erre vonatkozó visszaemlékezései, én ugye elsőre nem jöttek ezek szembe számomra, vagy van-e Egymással a szereplők, a betörők tudják, hogy van ez a hirdetés szervezőit a népszabadságnál, és fordítva, mert azért fekete Mercedes-szel jár az ember, akkor azért egy olyan városban, ahol, ha Pestel ledobsz egy követ, az Budán is haják, azért valahogy kialakulnak ilyen informális tudások. Én
1: inkább azt mondanám, hogy a később egyértelműen a bűnözéshez kapcsolódó emberekkel való kapcsolata az nem magától értetődő, és nem is feltétlenül alakulhatott ki. Ő egyrészt folyamatosan gyakorló sportoló, mint ők. Kölvívó, illetve mint birkózó könnyen kerülhetett kapcsolatba akár ezekkel a személyekkel, bár az is igaz, hogy amit mondtál, hogy ugye a Hernád utcai iskolába járt, és a Kovács Lajos volt az osztálytársa. Ugye 51 születésű, tehát mondhatom, hogy a nagy generáció tagja egy idősebb személy, hiszen ő 68-ban már 18 éves, miközben azok a bűnözők, akiket akár Kecskeméti Sándortól egészen Tanyi Györgyig megemlíthetünk, azok inkább a 70-es évek eleje közepe, de Tanyi esetében inkább a 80-as évektől váltak virulensé, tehát egy generációval ő visszában uh-huh. korábban van. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy pont az által is említett Fekete Mercedes miatt én inkább a Totó Botrány egyik, tehát a 83-as foci meccsekkel való bizniszelős történetnek az egyik inkriminált szereplőjével Molnár Tiborral hasonlítanám össze, aki inkább a saját kapcsolataival házalt, és lényegében egy olyan információ formális biznisz alakított ki, ugye a eset, ami azt tette lehetővé, hogy megbundázott meccseket, amelyek egyébként ezen megbundázott eredmények, azok összhangban álltak állami vagy pártvezetőknek az elvárásaival. Az ő tevékenysége nem is annyira ilyen egyébként meglévő állami vagy cégvezetői elvárásokban keresendők, hanem sokkal inkább abban, hogy új keresleteket tudott felfedezni azzal, hogy kínálatot próbált teremteni. Tehát a hirdetés való tevékenysége az például utána oda kulminál, hogy a 80-as évek elején ő is részt vesz például annak a szépségversenynek a szervezésében, aminek az első helyezettje ugye Molnár Csilla olyan tragikusan elhalálozik. Tehát azt mondhatnám inkább, hogy ő olyan ötletekkel áll elő, amik miatt egyébként úgy van pénzénél, hogy az intellektuális csalókhoz közelít, és nem pedig a klasszikus vagyonelleni bűnelkövetést választó betörő. Őkhöz, akik aztán egyébként később az ő mondjuk úgy, hogy sorsársivá válnak a rendszerváltás után. Szobos
0: szóval a Totóbotránt egy kicsit pont antikvá.hunnak is csináljunk forgalmat, mert ugye elég sok könyv feldolgozta a Totobotrán kérését, de szerintem még mindig a legjobb címet az ügyben, az Borányi Péternek a könyve viseli, a, csak a labdán van bőr, ami még a rendszerben is magánkiadásban jött ki. Talán a borítója is megérdemli, azt az havisz Forítér rárendeljen erre a témára. Ellenben viszont több ennek ez a fajta a kreativitása helyzetfelismerése Bécsben azért elég sok sillingében került, vagy éppen más falutájában viszonylag sikertelen a bécsi kitérő, ahhoz képest ahonnan ő elindul.
1: Nem csak hogy sikertelen, hanem ahogy te itt a Totóbotrány kapcsán megnevettetsz, én most erre szándékozó kísérletet tenni, mert hogy azért mégiscsak azt gondolom, hogy érteni fogod a benne lévő csíziót. Több újságíró egyébként azért megpróbálta felhorzsolni ezt a problémát, hogy hát kedves Péter, tehát mégis mi vit arra, hogy egyébként, mint sikeres hirdetés közvetítő, illetve majd mindjárt még egy picita a sport kapcsán, ugye az OTSH-hoz, testnevelési sportivatához kapcsolódott, de hogy mégiscsak bivitte arra, hogy kimenjen Pécsbe, erre az ő válasza az az, hogy hát szeretett volna ugye létrehozni egy olyan modellügynökséget, amivel tud csajozni. Na most a probléma az volt, amikor megkérdezik, hogy hát ez mégis miért nem sikerült, akkor azt mondta, hogy nagyon egyszerű volt az ók, nem tudott németül. Viszont azért az, hogy egy Egyébként az osztrák fővárosban mégiscsak ez a hivatalos nyelv. Egyébként egy ilyen intellektusú személynek, aki még a Foxy Maxit is el tudta végezni, azért mégiscsak lábra jöhetett volna. Szóval az, hogy ő itt meglepődik a német nyelv ilyen típusú használatán, azért nem, az nem, nem t-
0: tudottam, milyen nehéz volt annak idején a németet Ausztriában beszélni Bécsben, különösen Bécsben.
1: <gül> Ezt nem tudom, hogy ez. onnan győr lehet, hogy ezt egy kicsit jobban lehet látni, mert ugye én nyilván csak annyit látok, amennyit a Fábris Sándortól tudok, zamárdi autós, kempingben, ahol az NDK-s csajoknak a lefűzése hegel történt, aztán mégiscsak olyan fiúk vitték el a lányokat, akik annyit kérdeztek a fábritól, hogy hogyan van a sétálni, és akkor miután megtanulták, hogy a spacíren igével kell dolgozni, akkor ezt felajánlották a lányoknak, és már be is rúgták a gólt. Ehhez képest fábri nem rúgta be a gólt, és igazából maga tasnádi sem tudta berúgni a gólt. És ez a sport azért is fontos, mert az, amit az előbb említettem, tehát az OTSH-val való kapcsolata, az egyébként az első olyan pont, amit egyébként a kérdéseid mögött már megbúvik, ahol az OTSH vezetője kifejezetten megtiltja egyébként saját munkatársainak, hogy tasnádival bizniszeljenek. És szerintem egyébként bár ezt soha nem erősítettem, maga így a, a mi jelen podcastunk főhőse, de azt gondolom, hogy ez is része lehetett annak a döntésének, hogy kiment külföldre. Hiszen az egy nagyon nagy ötlet volt, hogy olyan újságokat hoztak létre, hogy hajrávasas, hajrá, vasas, hajrá honbéd, és ezekbe egyébként telepakolták hirdetésekkel, és olyan cikkeket, nagyon bárgyú cikkeket tudtak beletenni, amit ugye nyilván minden melós elolvasott, aki egyébként annak a csapatnak szurkolt. Tehát lényegében ő már először létrehozta, Elkelemen Lászlóval és Gyárfás Tamással egyébként közösen azokat a műsorúságot vagy még inkább ilyen fánzi jellegű újságokat, amelyeknek a tartalmi színvonala az erősen korrigált a nulla felé, ugyanakkor megismerte a már említett két sport szakemberek kívül, azt a riskó Gézát is egyébként, aki a későbbi Duna televíziónak vezette a és egyébként pont a portig Tamás nanyósának volt a testvére. Nagyon áttételesen összekötődnek a szálok, bár ezt nyilván akkor Tasnadi még nem tudta. Egyszerűen azt gondolom, hogy ez a bécsi kaland, ez annak volt köszönhető, hogy szeretett volna egy osztrák állampolgársághoz jutni, amit egyébként ugye névleg kötött házassággal el is ért. Elvált névleg a Berliner Évától, az első feleségétől, akitől a gyerekei származtak. Ez a hölgy egyébként saját elmondása szerint szintén kifosztotta, majd aztán Bécsbe ment és megalapította a modellügynökséget, amivel ugye orjásít bukott, akkor osztrák állampolgársághoz jutott, és pont most a koronavírus idején előszeretettel saját videóiban jelezte azt, a magyar állammal szemben az osztrák az dupla gázit adott neki, dupla nyugdíjat a veszélyhelyzet és a járványhelyzet idején. Olyan
0: emlékeket Akaratodon kívül öt lesz a fejembe, amik már nagyon régen akartam szabadulni. És ez nem tesz vagy egyébként önmagában. Te is emlékezhetsz a Sport plusz Foci című kiadványra, ami a szintén gyártás Tamáshoz tartozott, mert bocsánat, Miklós főszerkesztéséről. Az ember úgy volt elég, hogy megfogta a lapot, akkor ugye erőtök kezet kell mosnia utána. Olmos lett az embernek a keze, ugye a szlogenje is az volt, hogy minden, amit a nyomdafesték elbír. A nyomdafesték az tényleg volt benne, mondjuk, valós sport, hír, Ellenben ugye van egy. Után, igen, tehát a fake news kategória az egészen más volt a 90-es években, mert úgy hívták, hogy valóság. Tehát. Na most a... sport sporthínek. Na most a, tovább megyünk a tasnáti nyomvonalán, aztán ebből a Bécsből van egy izraeli kitérő. Újra kezdődik egy felhalmozás. Anélkül, hogy elmerülnénk nagyon az izraeli vonalban, 91 májusában költözik Magyarországon véglegesen haza. Mi tudunk, ki jön haza tasnáti Péter személyében egy bank jön haza, aki képes hirtelenjében folyósítani és képes kölcsönöket indítani épülő piacgazdaság, illetve az épülő politikai kapitalizmusnak is tud valamiféle a nem is vastag, de tartós lába lenni.
1: Mind a két korábbi kalandja ami megelőzi a 91-es végleges, ha tetszik, hazatelepülését, az meghatározó tapasztalatokat jelenthetett számára. Egyrészt kimegy Izraelbe, aerobik oktatónak, majd aztán egy katonai túlélő táborba bekerül, és onnantól kezdve már ugye megint az a fake news, ami, ahogy te magad is említetted, sok esetben a valóságba áramlik. ott így van, és annyira torkollott, hogy ott aztán végül is ki is tudott jegecesedni, csak hogy még továbbit finomítsam a szépirodalmi figyelőnek is beillődésével tevékenységünket, itt a szó egymásba fűzésével, mert hogy egyébként eróbik oktatóként, katonai túlélő tábor, résztvevőjekként végül is aztán odáig jut, hogy ott az izraeli tengerparton futkos a homokba, mint Jason Bourne, és lényegében a nagyon jó testfelépítésének köszönhetően Saját állítása szerint először le tudja húzkodni a nyugdíjasokat, akiknek ott a különböző fitness-edzéseket tartja, majd aztán ugye egy égszerkereskedőnek lesz a testőre. Egyrészt már a vagyonvédelem és személyvédelem területével ugye behatóban meg tud ismerkedni, milyen szellemi színvonalon vannak a kollégák, akik ezen a területen dolgoznak. Egy későbbi napkelte keresztűzben, ha már ugye Vesztedre szóval hoztad a sport. Nagyon
0: erős műsor ez, nagyon erős.
1: Egy keresztűzben ő maga mondta, hogy hogy amikor ugye az átlag hőmérsékletel megegyező valakinek az iq is fölmerül, nem csak szerinte a van, bár én itt azt gondolom, hogy a vagyonvédelem területén is ezzel lehetne akár így fenyegetni embereket, mindazonáltal nem csak a vagyon és személyvédelemmel ismerkedik itt meg, hanem azzal, hogy egy olyan országban tevékenykedik, Izraelben, ahol olyan mértékű a hiperinfláció, ami az izraeli lirát, a hivatalos pénznemet érinti, hogy lényegében minden gazdasági kisztági tevékenységet, azt USA dollárban mérnek, konvertálnak át, és lényegében abban számolnak, mert az az, ami értékálló. Lényegében már ekkor megtanulja azt is, hogy a hitel kihelyezésnek nem csak az a legfontosabb aspektusa, hogy magas kamatokat kell támasztani a hitelfelvevővel szemben, hanem az is, hogy az inflációs rátával a reál értékkel érdemes játszani. Ebből az izraeli kalandból ugye átlép egy bécsi kiruccanásba, ott 5 darab üzletet vesz át, ahol addig pisztáciát és rágót árultak, ott technikai eszközöket ad el, és egyébként egy korábbi műsorunkhoz való felkészülés vendéglátó vendéglátóipari egységeknek a hangulatát tudtuk visszahozni a dermedtségből azzal, amikor megmutattad azt a filmet, amiben Fábris Sándor az egyik főszereplő, és ugye a rendszerváltás idején játszódik az Itt a Szabadság, amiben Andorai Péter kíséri ki egy ilyen gorenye, bevásárló turizmusnak is beillő kalandhoz. Dasnádi ott Bécsben ilyen üzleteket működtet, ahol ezeket a hirdetéstechnikai illetve egyéb fogyasztási eszközöket vásárolhatják meg a magyar állampolgárok, akik éppen kimennek, és lényegében saját elmondása szerint is 91 májusában azért jön haza, mert addigra ennek a bevásárló turizmusnak leáldoz. Már nem állnak autósorok tatabányáig egészen hegyes halom irányába, hanem Magyarországon lehet igazából bizniszelni, és amikor ő 91-ben hazajön, akkor egyébként, hogy visszakapcsoljak az izraeli útjára, lehetőség van arra, hogy azt, amit ott a hiperinfláció kapcsán megtapasztalt, azt itt részlegesen, de 91-92-ben, amikor elszabadul egyébként a magyar infláció és 30% fölé kerül, akkor felhasználja ezt a tudást, és lényegében külföldi valutát felhasználva tudjon hiteleket kihelyezni különböző, éppen akkor vállalkozni kívánó újsütetű vállalkozások cégek számára, akik egyébként nem jutnának hitelekhez, az újonnan létrejövő hitelbankoknak a rigid hitelkihelyezési feltételei mellett, és egyébként ez az, ami szerintem a legfontosabb csomópont akkor, amikor a 92-es első letartóztatása megtörténik, hiszen ott ugye mindenki nagy fegyvereket vár, mégis egy 45-ös kaliberű szuperpuska, meg egy átalakított flóber pisztolyon kívül nem sokat találnak, Ellenberger, USA dollárt, osztrák silinget, német márkát, olasz lírát annál nagyobb mértékben, és ez az, ami egyébként akkor nem szúr szemet sajnos szerintem eléggé a magyar hatóságoknak, ellenben a kurír és egyéb korszak nagy plecska magazinjai azért lehozzák ezeket az adatokat, és ez az, amiből látszik, hogy a bevásárló turizmuson megedződött magyar társadalom vállalkozó kedvét akarja kihasználni, azt a tudást veszi alapul, amit Bécsben, de még inkább Izraelben szedett magára.
0: Nem akarlak eltéríteni, csak ha már szóba hoztad az Itt a Szabadságot, ami annál sokkal jobb film, hogy csak egy mondatot eresztünk meg neki, ugye itt Vajda Péter munkájáról van szó, a az Salamon András, Dés László a zene, Kardos Sándor az operatőr, és Bachmann Gábor, ezzel a csapattal azért egy kispályás, intellektuális bajnokságba azért bőven be lehet nevezni. Ritka jó fordulatokat lehet ellopni a filmből, és aki látta, az fontosan tudja, hogy mikor melyik pont, amit egyébként onnan lopt, és úgy, úgy adsz, hogy a tepoidnod lenne. De ennek most jelentősége nincsen, annál sokkal inkább, hogy mi az, ami hagyja Tasnádi Péter, akkor építi a politikai kapitalizmust, és segíti tulajdonképpen a, a pénzforgalmat és a másod tevékenységét és rentábilisát tenni, akkor még nagyobbra vágyik és létrejön a bajnokságokban arató makabi klub. Első vonalban is sportolókat igazolnak le, illetve megszűnt egyesületeknek tehetséges sportolóit veszi szárnyai alá. Kétségkül egy ütőképes csapat alakul ki, ám bár viszonylag hamar felmerül adjanak a kérdése, hogy nem csak egy sportegyesületről van szó. Mi hajtja? Inkább nem húzódik el, vagy nem a sajátja, és, és építgeti tovább, mert egy intellektuális embertől az ember elvárja, hogy terenyében nem irányítja magára a tehát na most, amikor a Makabit létrehozza, amely kétségkívül sportegyesületként is üzemel, felve további hát szabadidős foglalkozásoknak a lehetőségét.
1: Akkor, amikor ugye az itt a szabadság kapcsán mondtad, hogy ugye a fordulatokat hogyan használja az ember úgy, mintha a sajátja volna, akkor én itt azért magamra ismertem, mert én magam is azt gondolom, hogy amikor Pabri Sándor Andorot a határátlépés kapcsán, ugye mondja, hogy zöld kékkávó kék lényegében teljesen mindegy, amikor ugye az idős férfi, akit egyébként nagyon örülök, hogyha valamilyen, hallgatónk az be tud, ha nem is telefonálni, de be tud írni... karakterét, igen, hogyha őt meg tudjuk fejteni, hogy ő pontosan kicsoda, mert jelenleg én, amikor a hajléktalan ellátásban dolgoztam, ott jöttek szembe ilyen karakterek. Az a hanghordozás elég jellegzetes. Mindazonáltal a Karcsi egyik mondatára mondja a Szábri, hogy az ávó az nem volt, hanem az ávó van. És ezzel fordulattal akarnám én magam is azt mondani, hogy nem csak, hogy az ilyen típusú lopásokat jól hangzó ötleteket vette át egyébként Tasnádi Péter, mint ahogy mondjuk én magam is adott esetben néha próbálok érvényesülni ilyen Fábris Dumákkal. Mire gondolok? Akkor, amikor az általad említett Makkabi klubot ugye létrehozza, akkor mindig elfelejtjük semmit. Saját...
0: Budapest Makkabi klub, ugye, mert ugye a Makkabi klub ugye létező. Köszönöm volt, szépen. Pont... a Budapestet ékelni elé.
1: Valóban erre akartam egyébként pont utalni, úgyhogy lényegében valóban egymásba fűzzük a szót, és tényleg kitalálod minden gondolatomat. Hát valóban ezt akartam azért mondani, mert azt gondolom, hogy annyira jól tudod bánni a médiával, hogy ez a kérdés, hogy egyébként egy már létező cégre, pontosabban egy non-profit, a Makabi Világszövetséghez tartozó magyar leányfiókra, rátelepült. Nem lehet igazán jól artikulálva felfedezni a 90-es évek magyar média felületein, mert hogy a később oly határozott Bárdos Andrásig bezárólag egyébként, aki a Balaton tévében egy Terefere nevű műsorban még kvaterkázik, azzal a Tasnádi Péterrel, akiről aztán a korszak vagy az évtized második felében az Akták című műsorban már nagyon határozott hangsúlyjal fogalmaz meg sommás Szóval, hogy ez nem tűnik föl, hogy egyébként ez a Makabi Vivo és atlétikai klub, ami a szociálisztai időszakban betiltásra került, majd aztán 92-től egy olyan Blair András vezeti, aki folyamatosan nehezményezi, hogy a Tasnádi lényegében ráül az ő brand nevükre, és a Budapestet folyamatosan lefelejtette. A Makabi klubnak, mint szónak a felhasználásával, azokra a szponzor pénzekre er, amelyek egyébként adott esetben Izraelből is érkeztek. Lényegében így nemcsak, hogy megfosztotta a hivatalos, valóban a Makabi Világszövetség részét képező nonprofit szervezetet a szponzori pénzektől, hanem ő maga be tudott húzni olyan pénzeket, anélkül, hogy átmennék az egykori Echo TV késő esti olyan zsidó vállalkozóknak a pénzét tudta behúzni, akik adott esetben egyébként itt a Blair féle Makabit támogatták volna. Csak hát nem tudták, hogy itt egy picit meg vannak vezetve. Ő maga a saját szervezetét sokkal jobban megmarketingelte. Nyilvánvalóan egyéb tevékenységi körökkel, mint hitelkihelyezés, valamén kockázatkezelési tevékenységbe oltott, de hitelrendezés, vagy még inkább a bírósági végrehajtás megelőző módon különböző tartozásoknak a visszaszedésével is foglalatoskodott növényi Norbertől Nick bezárólag, ilyen harcosokat elhasználva erre. Tehát itt azt mondhatom, hogy az idegen poénokat, az idegen hatásokat nagyon jól úgy fölhasználja, hogy azt úgy adja elő, mintha a sajátja lenne. Ez egy nagyon fontos aspektus nála. És a másik, amivel igazából nagyon tud szakítani, az egyébként jól működő kapcsolati tőkéje. És ahogy te említetted, egy ilyen intellektuális ember az működni volt képes egy olyan közegben, ahogy már említettem, Bárdos Andrással is tudott de egyébként például az 1992-es LGT koncert a nyugati pályaudvaros búcsú koncertnek Például ő látta el a biztonsági védelmét, valamint ugye annak köszönhetően az idősebb testvére Tasnádi Judit hozzáment, mint rendőrtiszt a nagyhatalmú és egyébként emblematikus Láposi Lőrinchez, aki egy gyilkossági ügyekben dolgozó életvédelmi rendőrtiszt volt, de ekkor a rendszerváltáskor már dandártábornok majd aztán nyugdíjazták, Vele pedig létrehozta a mesterdetektív Kft-t, valamint a Cometrade Kft-ket, amelyekkel nem csak személy és vagyonvédelmet, hanem már magánnyomozást is végrehajtott, és itt kapcsolódok vissza, mert minden mindennel összefügg, ahogy Bödöcs Tibor is ugye szerette mondani a verkmester harmóniákat idézve, tehát Tibikének még egy sör. Ilyen alapon mondom azt, hogy visszajutunk kékávó, zöldávó, az ávó nem volt, hanem van alapra az, hogy ő lényegében az idegen hatások fölhasználásán túl azzal tudott homorítani, amit egyébként mindig is szeret. mert amúgy majdnem jelentkezett egyébként a frissen 1971-ben létrehozott rendőrtiszti főiskolára, csak az ösztöndíjat keveselte. Tehát lényegében odafordult vissza, amit ő mindig is szeretett volna, valami fajta magánhadseregnek, a vezetője, vezénylő tábornoka lennék, és ez az, ami igazából önálló nóvum volt, hogy felismerte azt, hogy a vagyon és személyvédelem és egyáltalán a magánnyomozási tevékenység az egy olyan profit, igényes, de még inkább olyan nagy profitra szertevő piaci szegmens, amiről eladdig mindenki csak álmodozott, ő pedig már elkezdte megvalósítani.
0: Te az LGT koncertnek a biztosítását, de ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy Farkashelga ügy, miatt hazám látogató Uri Geller védelmét is tasnádék látták el. Ugye az Uri Geller mánia azért az jelezte, hogy itt a rendszerváltás után idők intellektuálisan, meg szellemileg nem lesznek olyan egyenesek, mint egyébként azt elsőre gondoljuk. Nem kell tudunk megkerülni egy kérdést, mert hogyha valaki azt mondja, hogy tasnádi Péter, akkor azok, akik kevésbé érdeklődnek mélységével a dolgok iránt, de sok kiradót néztek. Ja, persze a... A zsidószármazású Tasnádi, aki magyar válogatott melegítőbe dzsesszel végig a, a bíróság folyosóján, ilyenkor a, a gyengébb ideigzetők rögtön a szombaton tematikus száma után, vagy a 20. század 1917-ben meg, megszervezett zsidókérdés vittájára próbálnak utalni. Amire én viszont sokkal inkább rákonyolódnék, az az, hogy Tasnádi Péter életében a zsidóság az mit jelent tulajdonképpen. Tehát mennyire jelentkezik ez a mindennapjaival, vagy éli ezt meg, ez egy olyan kérdés, amit ugye leginkább tőle kellene meg, Kérdeznünk, de valamit azért csak-csak a biográfiából és a tetteiből ki lehet olvasni.
1: Van valamifajta ironikus éle, amikor azt mondod, hogy olyan kérdésről kellene beszélnünk, amit csak tőle lehet megkérdezni, mert azt gondolom, hogy lassan kifogyunk, tehát még a punalú a házasságok és még egy-két óceáni népcsoportnak a, a sajátos kultúrája az, amiben egyébként még nem nyilvánított György Péterhez hasonlóan széles körben mindenki számára elérhetően vélemény. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy egyébként a saját zsidóságáról elég behatóan nyilatkozik, ezt azon hallgatók számára is mondom, akik kellően perverzek ahhoz, hogy Feliratkozzanak például Tasnádi Péter YouTube csatornájára, ahol egyrészt erről hosszanval, másrészt egyébként a már általad is említett könyvben, ugye, amit először ír magáról a maffia életre halálra, abban is erre tortkerít, kerít. Egyébként, ha már az LGT, akkor itt azért meg kell említeni azt is, hogy ezt az első könyvét egyébként, ami az első előzetes letartóztatásának az idejéről szól elsősorban, meg egész életéről, azt az Alaux József adja ki, Bentley Book, majd aztán GLX kiadóként, aki pont az. LGT dobosaként diszidált a 70-es évek Derekán Barta Tamás gitáros követően.
0: És a fantasztikus kiadó nevek.
1: Pontosan, abszolút, és lényegében maga Laugsz József is mutatja be a könyvet. Jackie Kennedy és az orvos krimi szerzője Lawrence Goldberg mellett a harmadik legnépszerűbb és nemzetközi babérokra is törni képes író, az Tasnádi Péter lehet. Itt arra akarok csak utalni, hogy amikor ezt a kérdést fölteszed, hogy mi van az ő zsidóságával, akkor azért azt el kell ismernünk, hogy erről ő fiatalként nem sokat tudott, az édesapja és az édesanyja is egyébként zsidó származású, erről ők a családban soha nem beszéltek, a 70-es évek derekán szembesül ezzel, akkor, amikor már a Berliner évát az első feleségét elveszi, akitől ugye a két idősebb egyik vállalkozó másik polgárjogi ügyvéd gyermeke lesz, zsidó származású család szintén, egy gyöngyösi illetékességű család, a 70-ben amúgy úgy is házasodnak meg, hogy gyöngyösről hívnak rab, aki egyébként egy vallásos házassággal is megajándékozza őket. Valószínűleg szakszerűbben, mint Halálos Fegyver négy végén, Joe Pesci, aki a kórházban ugye összetör egy poharat, amiben éppen egy vizelete volt egy idősebb kollégának azért, hogy a katolikus pap helyett megtalált zsidó Rabbihoz valahogy tudjon kapcsolódni. Tehát valószínűleg valami fajta haláikusság a zsidó törvényeknek való megfelelés az már ekkor megjelenhetett túl azon, hogy nyilván a hölgy ennek a masszek vállalkozó családnak a szüleinek is kedvezni akartak. Az mondható, hogy Tasnádinak az édesapja az egy 13 gyerekből álló családban lesz az egyik, de sajnos a holokausz miatt sajnos csak Tasnádi édesapja, illetve egyik testvére éli ezt túl, aki viszont Izraelbe távozik. Ezzel a személlyel egyébként fel is veszi a kapcsolatot Tasnádi, és elég gyakran kiutazik Izraelbe. Nagyon szeret is egy Egyébként ott tevékenykedni. Későbbi általa csak meghurcoltatásnak nevezett időszak miatt többször is jut eszébe az, hogy ő ott egy aliázást követően le is telepedne. A zsidóságához fűződő viszonya időskorára lényegében egyfajta ilyen mártíromság póz mellett az adományozás, illetve a Zsidó Szabad Egyetem hétfőnként megtartott Zsidó Szabad Egyetemnek az ülésein, előadásain való részvételben merül ki. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy Tasnádi Péter a zsidó származásával való játékot, azt ugye felhasználja a médiában is, ugye a szintén zsidó származású, de a jobboldali médiacentrum egyik meghatározó személye lova, Istvánnal, illetve a még ma is élő Bencsi Andrással, nagyon komoly sajtópolémiát, illetve TV vitákat folytat azzal kapcsolatban, hogy ki mennyire volt kommunista, vagy ki mennyire volt az állampárt embere. Na most ezek a jó emlékezetű viták, amiken te magad is egyébként, tehát csak a gyermeki örömödnek való... Nem uh. kell
0: minden vitát archiválni.
1: Ez egy nagyon fontos... Én azt gondolom, hogy a fake news megnyilvánulásod mellett ez az a másik nagyon fontos állítás, ami úgy én érzem, hogy át kell, hogy szelje, és túl kell, hogy írja a tangó és kes, teljes működését Valóban, ezek a viták így utólag borzasztó színvonalúak és minőségűek, de mégis archiválva vannak elsősorban egyébként Tasnádi Péternek köszönhetően. Na most nagyon komolyan veszi és harcos zsidóként tevékenykedik. A 99-es letartóztatása idején például ugye azzal borzolja a kedélyeket, hogy a zsidó szabályoknak megfelelő étkezést vár el a büntetés egyik ként az államnak nyújtania kell. Ezzel lényegében azon túl, hogy a miépnek az egyik képviselőjét, dr. Fenyvesi Zoltár arra tudja rávenni, hogy mint országgyűlési képviselő meginterpellálja a belügyminisztert, azon kívül további plusz haszna ninc. Én azt gondolom, hogy az ő zsidó identitása az inkább abban keresendő, hogy ezzel ő megpróbál további pénzekre, illetve további befolyásra szert tenni. Magban a például a börtönben pontosan a 99-es már említett időszakban például Áder János, az akkora a Fidesznek frakcióvezetőjeként, például azt nehezményezi, hogy Tasnádi ugye olyanokat nyilatkozik a börtönből, hogy én ugyan SZDS szavazó vagyok, de rávette mindenkit is ott a bőribe, hogy szavazzon az MSZP-re. Tehát ha valamivel egyébként Pintér Sándoron kívül meg tudta nyerni magának valószínűleg a teljes Fidesz vezetést, az ez a mondat lehetett, amit nem véletlenül idézett oly részletesen egyébként a Merre tart Magyarország című országgyűlési politikai vitában Páder János, mi által. ugye nyilván arról van szó, hogy a közkeletű stereotípiákat, amik egyébként fölmerülhetnek politikai pártokkal kapcsolatban, ugye nyilván itt az SDShez hez kapcsolódóan a demokratikus ellenzéki múlton kívül, előszeretettel rá a hagyományozó stigmára gondolok, amit mint pártként viselt el, illetve kapott meg a 90-es években. Erre nagyon jól rárímelt tasnádi tevékenysége, és ugye az, hogy például a két letartóztatása között, tehát 92 és 99 között a Kordavillát időszakosan kibérli, ahol egyébként elsősorban baloldali és liberális pártok képviselőivel, illetve különböző médiaszemélyiségekkel, vállalkozókkal egyfajta szabadkőműves páholy tart fent, amit aztán a jó estét Magyarországban még ugye Bödös Tibort idézve, hogy az esti híradó előtt az első fröcsöt nem mindig megváró Páfi István is nehezen tudott szétszállazni, hogy pontosan mi is lehetett a Korda Villa titka, amit egyébként a tényekben és a jó estét Magyarországban akkor ugye előszeretettel elemeztek, Tehát ezzel a szabadkőműves páholyjal, azzal, hogy ő itt a makkabi révén zsidóvállalkozók pénzét, izraeli pénzt is be tudott húzni, illetve azon túl, hogy saját magát a baloldali kormányok egyik támogatójának tekintette, no, hova tovább? Innen nézve ő egy politikai csatározás áldozataként interpretálja magát, és azt mondja, hogy amennyiben az első polgári kormányzat, az első Fidesz kormány bukását követően azt állított házi őrizetben, hogy nagyon szívesen elvállalná a belügyminisztérium vezetését, és valóban megszüntetné a szervezet bűnözést. Bár ezt Áder János ugye a már említett vitában úgy értelmezte, hogy akkor csak megpróbálná teljes mértékben összekapcsolni önmagával. Ezeket a zsidó identitással kapcsolatos attribútumokat én azt gondolom, hogy nem elsősorban egyfajta belső lelki élet megélésere használta föl, hanem sokkal inkább arra, hogy politikai pártok, országgyűlési interpellációit, azonnali kérdéseit meg tudja tölteni tartalommal. Lehet,
0: hogy tényleg jól tettük, hogy ezt a kérdést, neked tettük fel, és nem neki, mert kívül. olyan ezek jöttek vissza a 90-es évekből, amelyek kapcsán most már önkorrekcióval kell élni, mert azt mondtam, hogy nem kell minden vitát archiválni, de hogyha ha valami megnézték német szilárd legújabb feltöltött fotóját, és annak környezetét, akkor azt kell mondom, hogy inkább a régi viták. Ugye hozzá kell tenni, hogy a tasnád is... A kapcsata ürügyén, hogy a 92-ben a demokratikus karta tüntetésén nőmaga maga is részt vesz. Tehát az a csoda, hogy még azt nem mondta, hogy a vitánéván kis János készfogáshoz ő járult hozzá. Ellenben ne gondolják azt a hallgatók, hogy mit bármilyen értelemben relativizálni szeretnénk azokat a képeket, amelyekben, ugye Tasnádi Péter azt mondja, hogy amikor a cég működött, és akkor hét egy olyan ütőképes brigád van a fotókon, hogy az ember inkább nem az másik utcában, hanem a Duna túlpartjára megy át, amikor közlekedik. Tehát ezekkel tehát a tevékenységeket, vagy az ehhez kapcsolódó Relativizálni nem akarjuk, csak ami viszont ebből az egészből, kinyarítva a műsort számomra kitetszik, hogy egy egy a médiát használó, jól használó ténylegesen, Magát jó, mitologizáló emberképe körvonázódik, és nekem eznek a leginkább beklatás példája az a gyárfás ügy kapcsán, amikor is kirendelt, meg kitől, mit, fenyőügy, végig ment a televíziós stúdiókon, annak idején Tasnádi Péter, amikor ugye elindul ez az egész fenyőügy kibontakozása, minden kérdés, mintha ugyanazt a választ adná, hogy beszélt a gyárfás és hogyan beszélt, hogy verte át, és mintha az egészet olyan mosolyogva mondja el, hogy mi az, aki tényleg nem voltunk ott, azt látjuk, hogy itt egy nagy játék. Egy újabb fellépése van, hol kell tulajdonképpen a jegyet kifizetni az előadásért.
1: A gyárfás ügy azért egy bombasztikus történet, mert én azt gondolom, hogy a valódi szétjei nem jelentek meg a médiában, nevezetesen az, hogy ő ebben az ügyben játszott szerepével fel tudja, vagy fel tudná építeni azt, hogy ő valóban nem vamzer. Abban az értelemben, hogy azok szervezett bűnözői körök, akiknek aztán vagy sostásává válik a kilenc, Években, azok egyébként úton útfélen nem csak, hogy lehúzkodták egymást, mert az egy dolog, hanem lényegében folyamatosan keresték a kapcsolatot a rendőrséggel, és meg is találták. Na most ezek betörőkből olajvállalkozókká vált, majd aztán különböző bizniszekkel seftelni kívánó, és aztán szépen lassan ellehetetlenített tervezett bűnözőkkel szemben. Valóban nem volt vanzer, de ennek nagyon egyszerű oka van, az, hogy 92-ben a Pest megyei ugye a Tóternő vezette szervezetbűnözli osztály, elég gyorsan lett rá. Felmerül az a probléma, hogy 99-ben újra letartóztatják ugye szeptember 6-án, akkor elsősorban már a mai belügyminiszter teszi meg annak, hogy ő ebben a helyzetbe került. Lényegében az van, hogy ő neki van egy nagyon-nagyon rossz viszonya, az aktuális. A mindenkor ide egyébként aktuális rendőrséggel, hiszen a baloldali kormányok idején is egyébként csak annyit tud elérni, hogy házi őrizetbe kerül, majd aztán egyébként azt oly gyakran szegi meg, a Pintér Sándort követő belügyminiszter Lampert Mónika nem győz válaszolni azokra Répási interpellációkra, ahol ugye
0: háziőrizetből
1: házi grészsütésig kezdetű és című <gül> felszólalások, amelyeknek már önmagában a címe is jelenlegi politikai csatározásokhoz képest egy özönvíz előtti korszakot idéznek, ahol még valóban volt étje a humornak. Az a helyzet, hogy nem volt soha jóban a fennálló rendőrséggel, ez részben annak is volt köszönhető, hogy ő Láposi Lőrincet felhasználta arra, hogy magánnyomozó személyvédelmi tevék tudjon végrehajtani. Ugye 98-ig nem is jön létre személyvédelmi törvény, így igazából ezt ki tudja használni. Volt rendőröket magasan premizálva átvesz, így aztán, mivel ezen személyeknek van saját használatú maroklő fegyvere, így fegyveres biztonsági őrséggel tud házalni, és ilyet tud fölajánlani Uri Gellertől egészen Zemplényi Györgyig, sőt egyébként a Kontikár első vezetőjének, Svarc is igaz hét nappal úgy elhalálozik az egykori autókereskedő. A Dalostorkuként elhíresült Pest megyei rendőrkapitány Komáromi Istvánig bezárólag nem annyira mondhatjuk azt, hogy akár egykori rendőrtisztek jó viszonyt tápolnának vele, hiszen Komáromi is maximum az úgynevezett bunyós pityunk keresztül került egyedül kapcsolatba Tasnádi Péterrel. Tehát itt a rendőrséghez fűződő problematikus viszony az egyik fontos tényező, a másik pedig az, oly gyakran felemlegetett Józsefvárosi piacnak a védése, amit ugye Setlik Ferenctől a fiatalon és korán elhunyt Szetlik Ferenctől vesz át. Az lényegében ugye csak úgy történik, hogy az a Komondor Kft., aminek aztán utána Szetlik közvegye lesz Pápa Marian a megbízott vezetője. Kapják meg 90-es évek végén már havi szinten 19 millió forintot az a Totálőr Kft., amit ugye ő láposival közösen birtokol. Abból lesz aztán a pénz átfolyatva az úgynevezett Molnár Zsír becenevű, Molnár Zsír Sándorig, aki a FED Kft-n viszi át, és végül vissza lesz osztva részben a Komondor Kft-nek, illetve ugye ennek az említett Molnár Sándornak. Azt lehet mondani, hogy ebben a Józsefvárosi tengelyben is meglátszik ez a sajátos tevékenység.
0: Lényegében, Tavás, most, hogy a kérdésnek tulajdonképpen egyetlen egy tagmondatára nem válaszoltál, ami nincsen vagy, mert ez a tangó is kesnek ugye a sajátossága. Feketelenek. A kérdés, hogy nem akartál válaszolni az előzőre, mert azt gondoljuk, hogy ezt nem tisztű megítélni, hogy itt egy játékos egy egy, helyesebb, egy színész, illetve az ember, aki ott volt, de ezért elő, már előmesélni már nem tud, vagy nem akar, ismételten csak egy kicsit hozzátesz ahhoz a rétekhez, amivel mi kezdtük az adást, ami folyamatosan rakódnak rá tasnádi Péterre, hogy aztán a végén már tényleg eltakarja azt, amit az elmúlt percekben beszéltük. Amikor a gyárfás ügy kereteződik a nyilvánosában, akkor egy mosolygó embert látunk, aki olyan nevetségesen, vagy nevetve mondja el, hogy őt megbízták, de ő átverte a megbízót, igazából nem hajtotta végre lelépett a lóval, és ahogy elmeséli, vagy elhiszinek ki az ember, vagy nem. Ha nem ő mondaná sem biztos, hogy az ember elsőre beugrik, de úgy, hogy Tasnádi Péter, akit mint már említettük, rétegek rakódnak rá, és igazából elveszik a Tasnádi Péter. Hát neki azt még kevésbé tudja. Az ember az ilyen mosolyogva előadott történeteket, ráadásul, ő válaszol figurától komolyan venni, elhinni. Igazából ez a tasnádizmusnak a lényege.
1: Ami miatt a Józsefvárosi piacot érdemes volt megemlíteni, hogy ebben kulminál, ebben ő testet az, hogy mi az, ami miatt ő a rendőrséggel semmilyen módon sem szeretett volna a 90-es éveknek elsősorban a második felében együttműködni. Így érthető az, hogy az, hogy ő egyébként belekerült a gyárfás ügybe, az így utólag derült ki. Mert valójában az ő részvétele az, hogy ő húzta a gyárfást, az egyébként akkor, amikor Marjai Judital ugye a negyedik feleségével megromlott a viszonya, akkor ezt maga Marjai Judit hozta a hatóság tudomására. Ugyanakkor ez önmagában azt gondolom, hogy nem csak hogy nem befolyásolja az egész gyárfás ügyet, hanem önmagában egy olyan kiszögellés, egy olyan zárvány, ami a teljes ügy folyamatában nem releváns. Azt gondolom, hogy Zamecsnyik Péter legyen a talpán, aki ebből kihoz olyan aspektusokat, vagy tényleg Bánáti Jánosig bezárólag fel kell tudni használni olyan kapcsolati tőkét, hogy ebből olyan információt, vagy még inkább olyan interpretációt lehessen kisajtolni, ami bármilyen mértékben is segít a Gyárfás Tamáson azon kívül, hogy egyébként egy félénk ember volt kőkemény helyzetekben, és inkább a sajátos, mondjuk úgy, hogy hogy vagy kísérgyával, vagy még inkább hátulról mebe támadó működésmódjának a vesztesévé vált ebben a konkrét esetben, hiszen Tasnádi a saját Tasnádizmusával, amit mondtál, lényegében visszatudott olyan mértékben élni, hogy úgy le tudta húzni a gyárfás Tamást, hogy azt az embert nem zavarta az, hogy párhuzamosan másnak is megbízást adott a likvidálásra, és inkább hajlandó volt egy egyébként híresen spúr fogához a garast verő ember párhuzamosan több is fizetni, csak azért, hogy szabaduljon ettől az elvárásról. Én azt gondolom, hogy mint önálló zárvány ebben az ügyben játszott szerepe arra mutathatna rá, hogy ő tényleg ez a kemény tökű fickó, aki egyébként nem feltétlenül, mert inkább intellektuális, de mégis ő az, aki valóban nem működött együtt a hatósággal, bár ez volt akkora gond, mert azt gondolom, hogy legalább az ő alá dolgozó növényi Norbert viszont ezt gond nélkül megtette, így nem volt. Voltak nagy problémák. Még
0: hogy Tasnádi Péteri is hallgatta a tangó és kest, és akkor valami újat vagy sok újat tudott meg magáról. Az biztos, hogy a hallgatók gazdagabbak lettek a Tassnádi mítoszra legalábbis, bár a célunk az nyilvánvalóan nem ez volt. Lápos Ilőrince, említetted, ezzel be is halangoztad a jövő Nem bele fogunk foglalkozni természetesen, hanem a magánnyomozókkal és a magándetektívekkel. Kicsivel azért sikeresebb, meg meg kevésbé terhelt magányozókkal és magándetektívekkel, hogyan dolgoznak, milyen technikák, Kájuk van, és miért szeretjük igazából a magándetektíveket, úgyhogy ezúton biztatú minden könyvkiadót, hogy aki valamelyik karakterét kicsit jobban el akarja most itt futtatni az online rendelésekbe, és abból induljunk ki, az nyugodtan megteheti a műsor szponzorálásával. Máskülönben a Facebook oldalunk is napról napra egy-egy bűnügy vagy éppensége a műsorhoz kapcsolódó cikket, illetve információt láttok. Tamás, rétegek a Tastanádi Péterre, bírod ezeket a réte és be Nem
1: Nemcsak, hogy bírom, hanem nagyon szívesen teszem is, mert így legalább azt a perverz vágyunkat talán ki tudjuk élni, hogy esetleg Tasnádi Péter majd reagál a mi értelmező beszélgetéseinkre, hiszen azt gondolom, hogy rajtunk kívül nem sokan foglalkoznak azzal, hogy Fekete egyé Attila milyen kérdésekkel is borzolta a kedélyeket a Keresztűzben című műsorban Tasnádi háziőrizetében, hogy az ötödik kerületi önkormányzatnál az Osterman akció val kapcsolatosan, és hát nem beszélve arról, hogy az egyébként inkriminált Maria Judit is véleményt formálhat, hiszen amikor 92. szeptember 28-án lecsap rá a Pest megyei rendőrkapitányság, akkor ott a Rákóczi út 28-ban ahol ott a második emeleten elviszik őt és testőrgárdáját, a közben egyébként Marjai Judit a Dermesztő Szenvedélyek című Richard Geer Kim Basinger filmet nézi a moziban. Valahogy a rendőrök megtalálják őt, kivezetik a moziból és Marjai Judit később traumatizáltan veszi tudomásul, hogy a Richard Gíri karakterben ő fel tudja ismerni Tasnádi Pétert, és hát ez nyilván elvezet minket oda, hogy akkor önmagában meg Kim Basingert, úgyhogy vannak én úgy gondolom, hogy még az a előtti olyan időszakoknak olyan aspektusai, amit talán nem szabad elfelejteni. Ezek olyan rétegek, amelyek remélhetőleg, hogy Fábri Sándort visszaidézzük, nem csak minket és nem csak magunkat érdekli.
0: Nem voltam nyugodt, amikor a pervez vágyainkkal kezdted a mondatodat, és tetted ezt többet szám első szemébe. Maradjunk annyiban, hogy nem csillapodott az idegességem. Viszont ez volt erre a hétre a tangó és kes. Jövő héten a szokott időben, hétvégén újra hallhatok, találkozhatunk velünk. Sziasztok.
1: Akkor éppási Robert. Te foglalkozol, én pedig majd a Mária Judittel. Sziasztok!